0: Hallo ihr Lieben und willkommen wieder zu einer neuen Folge bei uns beim Bildungsbuffet. Wieder mit mir, Dominik und auf der gegenüberliegenden Seite wieder mit Pia. Hallo. Hallo. Es ist wieder eine Weile her, das letzte Bildungsbuffet. Zwei Wochen gemeinsam mit Lisa.
1: Ich will auch so cool sein wie sie und so kompetent und lässig <lacht> und trotzdem, ja.
0: Kleiner lisa gut Keine ja,
1: Ahnung. Ja, wirklich.
0: Und heute sind wir wieder ohne Gast hier. Die letzte Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, war das von dir ähm, angekündigte Bergfest. Heute haben wir ein ziemlich heikles Thema tatsächlich. Es wird mitunter heute vielleicht auch mal Begriffe fallen, die <lacht> nicht in den üblichen Lehrkräfte-Jargon gehören. Aber ich will oh, gar nicht so viel Geheimniskrämerei machen, aber heute wird es um unsere Schüler gehen. Und zwar ganz speziell darum, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema Millennials und Gen Z und was uns voneinander unterscheidet, aber auch verbindet. Heute geht es aber speziell um die Generation der Schüler selbst, nämlich die Frage danach, was ist das eigentlich für ein Schlag Schüler, auf den wir heute treffen? Und wir beide kommen ja aus ganz verschiedenen Schultypen, trotzdem sie den gleichen Namen haben und haben auch ganz verschiedenes Schülerklientel.
1: Okay, ja, ist gut. Ich bin, ich, bin das,
0: ich bin also sehr gespannt und für unser kleinen Einstieg, also für unsere Vorspeise heute, habe ich eine ganz einfache Frage für dich, wo jeder, glaube ich, dazu hört, halt mal drüber nachdenken kann. Und ich zwar möchte ich mal, dass du vergleichst deine Erinnerungen an deine eigene Schulzeit und deinen Umgang mit deinen Mitschülern, deinen Freunden aus der Klasse. Vergleich das mal damit, wie du heute die Schüler und ihr Verhalten untereinander wahrnimmst und dazu die Frage, was denkst du oder wo siehst du Gemeinsamkeiten oder siehst du Unterschiede dazwischen?
1: Also im Nachhinein, jetzt je älter ich werde, desto so kritischer sehe ich mich und gleichzeitig habe ich auch am meisten Verständnis für mein Verhalten. Also ich war ja eigentlich, wurde ich immer so als soziale Schülerin angesehen Schäfer. von allen, sei es Familienkreis. Nee, <lacht> aber ja, man hat sich halt gerade viel geneckt, ist so ein Kackwort, aber eigentlich war es so.
0: Wie sah das aus?
1: Ja, also man hat sich halt Sachen weggenommen, man hat sich angepöbelt. Ich glaube, ernsthaft beleidigt habe ich jetzt nie, aber wir haben uns schon auch ordentlich fertig gemacht gegenseitig. Aber halt auch noch so einer humorvollen Ebene. Es gab super, auch Zickereien gab es halt auch. Dann hat man mal gelästert. Ähm, ja, genau. Aber äh, wir waren halt eigentlich ansonsten irgendwie eine ganz äh, respektvolle Gruppe.
0: Und jetzt machen wir, ich habe ja gesagt, es wird heute sicherlich ein heikles Thema. Wir reden ja so ein bisschen auch über Pubertätskernzeit. Ich kann mich noch sehr gut an meine Klasse erinnern. Wie war es denn bei euch so? Wann Thema erstes Mal, erste Freundin etc. Wie wurde damit so umgegangen?
1: Ja, meine Klasse, ey, ich das die fällt halt, fällt halt voll raus so. Aber mein Freundeskreis ist ja ansonsten klar. Je nachdem auch wer so in den Nebenklassen war und so. Es wurde schon auch. Es äh, war alles spannend. Dann wurde das indirekt auch äh, bei MSN zum Beispiel, man hatte ja MSN und SchülerVZ und so. Und da wurden dann, wurde der dann auch ganz kryptisch dargestellt, was jetzt schon in der Beziehung passiert ist und nicht und sowas. Und äh, das war schon alles krass spannend. Wie gesagt, es wurde gelästert, wurden Sachen weiter erzählt Man wusste dann irgendwie Bescheid, mal war man neidisch, mal dachte man so, äh, okay. So, pff, auf jeden Fall, doch, doch, es war schon Thema, also aber es war nicht der so... <lacht> Ja, aber ich fand es jetzt noch nicht so krass, also ich erinnere mich nicht dran, es war jetzt nicht so übertrieben sexualisiert alles oder so, aber weiß ich auch nicht genau.
0: Ah, okay, aber du spielst schon auf zwei Sachen an, nämlich einmal dieses sexualisiert, ähm, was verstehst du darunter? Also was, was stellst du darunter vor?
1: Ich glaube, eigentlich haben wir auch auf alles reagiert, was wir hatten, eine Lehrkraft, die hat dann äh, in Geschichte, hat halt, ich glaube, achte Klasse oder so über das Mittelalter gesprochen und dann über die Verwendung von der Lanze und die was wie dieses, der Umgang mit der Lanze halt beschrieben wurde, wir saßen halt 20 Minuten da und die haben gelacht, also das war es halt schon auch. Ja und, ja. Um, ja doch eigentlich so irgendwie, ich muss sagen, ich finde es so richtig schwer, weil irgendwie denke ich immer, wir waren voll anders und gleichzeitig, je tiefer ich da reingehe, waren wir eigentlich überhaupt nicht anders. Über sowas halt lachen, selbst so die, vor allem die Schüler so dumm rumstöhnen oder so und das sehe ich heute halt auch alles noch. Also... Irgendwo gibt es da dann doch nicht so die Unterschiede. Ich glaube, wir hatten bloß auch weniger Input von außen. Es war vielleicht noch zum Teil harmloser, weil ah, Social okay. Media noch nicht so am Start war und so.
0: Ja, du machst schon einen guten Vergleich, darauf wollte ich nämlich noch hinaus. Du hast vorhin gesprochen über MSN, ICQ und Co. Ich glaube, wir waren so die erste Generation, die mit so Plattformen wie Yappi, Kuschel und äh, vielleicht schüler dann VZ. irgendwann schüler VZ, äh, keine Ahnung, und dann im weitesten... Irgendwann kam ja. Facebook in Richtung äh, 10. Klasse, würde ich sagen, ja. bei uns so in die Richtung, also so 2010 rum. Aber ich finde es äh, super spannend. Ich meine, du hast ein paar interessante Gedanken gebracht und auch irgendwie indirekt hast du Vergleiche gezogen und genau darauf will ich hinaus. Ich glaube, ähm, und das ist heute so ein bisschen das Thema wir wollen oder ich will heute mit dir mal über unsere jetzige Schülergeneration sprechen ähm, und es haben sich glaube ich schon ein paar Sachen verändert, aber es gibt eben Parallelen und die Frage ist halt eben Nehmen wir das heute anders wahr, weil wir erwachsen sind. Nehmen wir es anders wahr, weil die Schüler wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, krasser geworden sind in der Hinsicht. Und du hast drei wichtige Bereiche angesprochen, nämlich einmal du hast über Pöbel und Co. gesprochen und ich denke da sehr stark an die Sprache der Schüler heute untereinander, mhm. also wie sie miteinander ja. reden und was sie sagen. Ich denke an das Verhalten, gerade jetzt im Hinblick auf unsere Pubertierenden, äh, sexualisiertes Verhalten. Ne? Also und Da muss man aber vorsichtig sein, sexualisiertes Verhalten ist gerade, wenn man auch so psychologisch guckt, ja auch oft die Frage häuslicher Gewalt und Co. Missbrauch und so. Also das sind keine Themen, das sage ich jetzt explizit auch mal so, über die wir jetzt heute sprechen wollen. Das sind andere nee, Bereiche, nee. sondern mir geht es generell um dieses Sexualerziehung und Schule. Erstens ist also die ersten Erfahrungen von Schüler, Umgang damit in, sage ich mal, der Schulöffentlichkeit. Also ich meine, wir kriegen ja einiges mit äh, über Unterricht, Hofpausen und Co. Du hast selber schon ein paar klassische Beispiele aus dem Unterricht genannt. Dann werden eben Wörter verhunzt, die sich irgendwie mit Geschlechtsorganen verbinden lassen oder was auch immer. Also typischer <lacht> kindlicher Pipi-Kacker-Humor. Und das Letzte, was du gesagt hast, ist Social Media. Wir haben die ersten Plattformen gehabt und heute sind die Plattformen aber ganz anders aufgebaut, haben eine ganz andere Reichweite und einen ganz anderen Stellenwert. Und da mhm. will ich heute mit dir sozusagen in unsere Hauptspeise mal so ein bisschen einsteigen, denn das sind an und für sich, glaube ich, schon drei große Themen. Wie würdest du die Sprache heute unserer Schüler untereinander beschreiben, bevor ich mal explizit auf das gehe, was ich mir darunter vorstelle?
1: Ja, es ist halt irgendwie pöbliger zum Teil und so ein bisschen so, äh, wie kann ich sagen, nicht, nicht zickiger, so nicht zickig im negativen Sinne, aber so ein bisschen mehr so frecher, pöbliger, zickiger so ein bisschen. Äh, und gleichzeitig aber auch gibt es genauso viele, die auch trotzdem total bemüht sind, eben nicht so zu sprechen. Aber ich finde sie ich find's fast nochmal ein bisschen individueller, habe ich das Gefühl. Und es kommt ja da hinzu, dass einfach gerade wir jetzt an unseren Schulen ja noch mehr Mehrsprachigkeit ein Thema ist. Und die Einflüs äh, Einflüsse fließen da ja auch mit ein. So, das hat ja auch alles Einfluss auf die Sprache. Und deswegen ist das so total, deswegen kann ich gar nicht von der einen Sprache irgendwie sprechen, muss ich sagen. Wie würdest du das denn beschreiben?
0: Genau, ich finde, es gibt schon krasse Auffälligkeiten. Das eine ist zum einen, die Sprache wird extrem verkürzt und das ist, glaube ich, ein großer Einfluss über Social Media. Also wenn wir darüber nachdenken, mhm. so ich gehe Fitness, ja, klassischer Satz, glaube ich. Also Präpositionen nee. äh, werden weggelassen, die Sätze werden verkürzt, äh, Abkürzungen werden benutzt. Allein hatte ich an die äh, Roffel, Loll und Co. Ja, <lacht> Abkürzungen, die, die, die das eigentliche emotionale Handeln <lacht> komplett ich liebe dieses,
1: ich liebe das, wenn meine Schülerin sagen, ja lol.
0: Ja, genau, ne? <lacht> YOLO, so you only live ja. once. Ja. Und so Sachen, die irgendwie Einzug gefunden haben in die Sprache. Also so extrem, das ist, ich finde, Jugendsprache hat sich schon krass verändert. Und du hast, glaube ich, einen Punkt angesprochen, der es auch schwieriger macht als damals. Nämlich, dass die Wörter teilweise gar nicht mehr deutsch sind, sondern es sind irgendwelche Anglizismen, also aus dem Englischen auch Sachen wie Flexen. Ja, das ist jetzt kein Englisch, aber das ist Deutsch. Und ich sag mal so, ja. wenn ich von der Flex rede, dann denke ich, ursprünglich an Handwerker flexen ist aber heute und unter Schülern sowas wie angeben ja, miteinander. Und davon gibt es einiges. Aber
1: ich muss sagen, ja, dir geht's jetzt gerade nicht im Vergleich, aber genau all das haben wir eigentlich auch gemacht. Doch, ich habe das Gefühl, YOLO war erstmal bei uns schon. Zwar zur Abi-Zeit oder davor kam YOLO schon. Und ähm, mir fallen jetzt viele englische, aber ich habe das Gefühl, dass wir davon auch, also oder ich an meiner Schule, wir beiden waren ja auch nochmal an anderen Schultypen. Das kann man ja auch nicht, also wir, oder nicht Schultypen, aber anderen Schulen in anderen Bezirken. Ja. Und bei uns war das einfach exakt alles wirklich genauso.
0: Aber ich würde sagen, wir hatten andere Trends. Bei uns waren so Sachen wie ähm, immer so Superlative wie mega, mega geil, mega gut. Irgendwie mal mega war so ein Ding.
1: Ja, wir hatten so Abo und Tschüss, Schwöre. Ja, okay. Das hatten wir kommst, auch alles.
0: Du kommst aus einem anderen Bezirk, das gab es bei uns nicht.
1: Ja, also mega hatten wir nicht. Also so, das, das, fällt mir jetzt das, nicht das war auf
0: jeden Fall bei uns noch nicht so. siehst du Da siehst du schon mal allein die regionalen Unterschiede, wo wir eigentlich aus der <lacht> ja. Stadt kommen. Aber ja, ähm, ja aber trotzdem finde ich, ne, es fällt aber schon auf, die, die Begriffe, finde ich, sind mehr geworden. Sie kommen aus anderen Bereichen auch und viel Social Media auch sicherlich. Aber ich finde, die Sprache ist zum einen eben dadurch anders geworden. Und das stelle ich gerade oft bei schriftlichen Arbeiten fest. So Klassiker, die mir mittlerweile auffallen, sind eben ähm, so Sätze, also Sätze, wie sie gebaut werden. So ist Alltagssprache findet irgendwie mehr in den Schreibprozess ein. Es ist super schwierig geworden für Schüler, glaube mhm. ich, Alltagssprache von Schriftsprache zu unterscheiden und da auch die, die Regeln einzusetzen. Es ähm, ist super schwierig geworden, auch umgangssprachliche Wörter so komplett rauszulassen. Also wenn dir gerade wirklich jemand ja. über das Papier versucht, einfach was zu erzählen, was er dir sonst ins Gesicht sagen würde.
1: Wie gesagt, wir sind ja an anderen Schultypen und manchmal würde ich gerade für so eine Fragen an noch andere Schulen gehen, um zu gucken, ob das überall auch oder ob das wirklich so ein, von uns so pauschalisiert werden kann. Aber ich glaube trotzdem auch, dass eben dieses also Schreiben hat ja immer ursprünglich eine Funktion gehabt, jemandem etwas mitzuteilen und heute werden halt einfach keine Briefe so wirklich geschrieben, außer in einer Stunde, um sich heimlich auszutauschen oder so und da ist das dann auch genauso verkürzt und ja, da hast du glaube ich schon recht, dass durch WhatsApp und so weiter und so fort, dass das alles irgendwo stark verkürzt ist. Ja, das sind ja. halt
0: andere Medien, ne? Ich meine, die wenigsten schreiben noch irgendwie grammatikalisch, rechtschreibisch korrekt auf WhatsApp, sind eher oft so kurze Sachen ohne Punkt und Komma, ja. die du dann halt genauso... Ich ich mich ja selbst das,
1: aber manchmal dabei, dass das ein bisschen... Das ist ja auch absolut okay. also, ne? ja.
0: Aber wir haben es ja. eben noch anders gelernt, würde ich sagen, deswegen können wir wahrscheinlich eher darauf achten. Ähm, ja. wenn die, die Schüler mit dieser Realität aufwachsen.
1: Ich frage mich halt manchmal, ob das sowas mit unserer generellen Se schnellen Gesellschaft zu tun hat. Dieses, dass man sich aber auch nicht mehr so richtig Zeit nimmt und es muss immer alles schnell gehen. Also ich meine, vom Schreiben sind wir ja eigentlich auch hin. Also weg zu Sprachnachrichten, was ja trotzdem auch viel vorkommt. Auch wenn ich da die Queen vielleicht bin, bin ich nicht die Einzige, Absolutely. die ziemlich regelmäßig, weißt du, was ich meine? Und es ist ja noch leichter und schneller, eine Sprachnachricht zu schicken, statt zu schreiben.
0: Total, aber ich erlebe es schon noch oft, auch wenn ähm, wir sozusagen in der Generation sind, die doch, glaube ich, mehr damit anfangen kann, dass ich bei manchen Begriffen auch ein bisschen raus bin. Ich brauche einen Moment. Gerade wenn sie irgendwie aus dem, sage ich mal, eher arabischen Raum kommen oder so, dann ähm, weiß ich nicht unbedingt immer, was es sofort bedeutet. Und da rede ich jetzt nicht von den Klassikern. Wie Tschüsch ist, glaube ich, auch aus dem Arabischen, glaube ich, oder?
1: Oder Türkisch sogar? Ja, oder
0: Türkisch, genau, das könnte auch sein. Auf jeden Fall ist es, ist es nicht deutsch.
1: Ich glaube, es ist türkisch, aber ja. Man, ja, man
0: kann es ja, sich ja. oft aus dem Kontext erschließen, aber ich, die genaue ja. Bedeutung ist doch manchmal ein bisschen verschleiert.
1: Ich frage halt meine Kinder immer. Und die wollten mir letztens sagen, es gibt ein türkisches Wort, was eher beleidigend ist. Das wiederhole ich jetzt auch nicht. Und sie wollten mir weiß machen, dass es das Pfirsich ähm, halt heißt, so vom Englischen, dass es auf Englisch Pfirsich heißt, weiß ich. Aber ich weiß, dass es im Türkisch was anderes bedeutet. Ah, und tatsächlich weiß. frage ich halt, ähm, Tamamen benutzen die auch viel. Das kenne ich also selbst aus dem Türkischkurs, den ich mal das gemacht habe. Ähm, also ich erkenne schon recht viel. Und tatsächlich, wenn ich was nicht weiß, dann frage ich nach oder frage wirklich oder google tatsächlich, weil ich finde es wichtig zu wissen. Und wenn es irgendwas harmloses, Lustiges ist, dann finde ich bei per wörter wenn ich sie kenne, ist völlig in Ordnung, wenn das halt so gesprochen wird. Und bei per Wörtern, die halt aber irgendwie beleidigend sind, dann würde ich egal in welcher Sprache ja auch sagen, ist nicht. Aber natürlich kommt immer mehr dazu, weil also hat man im Deutschen ja auch, dass irgendwelche einzelnen Wörter auf einmal zu Trends werden und so ist es ja dann in jeder Sprache wahrscheinlich.
0: Aber das ist so das eine, woran ich bei Sprache so denke, das ist halt eben dieses, dieser neue, ich sag mal, Jugendstil, nenne ich es jetzt einfach mal so. Auch wie gesagt, es geht gar nicht um Pauschalisierungen, aber es gibt trotzdem Trends so die die ja, doch erkennbar Fall. werden ja. und äh, das andere finde ich aber da da habe ich vorhin an das Pöbeln gedacht was du gesagt hast ich kenne es auch noch aus meiner Schulzeit ne dass man eben ja sich also doch wenn, so die die Klassiker sind geblieben wobei ich heute finde die digger Frequenz hat maximal zugenommen also ich habe früher glaube ich auch viel gediggert aber heute finde ich in einem Satz mit 20 Wörtern ungefähr so 15 Diggers das ist schon, <lacht> schon echt ich höre an
1: meiner Schule glaube ich gar nicht so viel digger
0: ja, da gibt es andere Sachen vielleicht dann. Aber ich sag mal so, äh, bei uns ist es noch viel dicker. Früher war es noch Alter ja. bei uns so. Alter, das hat meine, ich Alter, kann mich auch gut ja, erinnern, schön, wie meine Mutter vorher gesagt hat, ich bin nicht dein Alter. Weil man richtig oft, ne, also das ist, was die Schüler ja auch ja. erleben, dieses, ja. ich habe eine andere Person vor mir und die Sprache, die ich gerade anwende, funktioniert mit meinen Kumpels, aber hier ist eine andere Person.
1: Ja, für, aber Alter ist für mich auch keine Person. Ich habe damals auch so viel, ich glaube, ich benutze es heute noch. Nicht ja, Alter, nee, man, man hat nicht es deutlich. gesagt,
0: so wäre wie krass, ne? Alter, genau, ja, boah, ja, ja, Nicht dein ja, Ernst, ne? Also das, ja, ja voll. Alter. Aber es ist, <lacht> ja. alter. Ähm, aber sowas <lacht> hat halt. Ja ne? Nicht gesagt. G ganz, ganz viel. Und ja, natürlich hat man auch mal so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, Arsch und Co gesagt halt, ne? Also äh, <lacht> heute, heute der Bildungsbefehl Podcast. Äh, sammeln Sie ihre, <lacht> ihre bösen Wörter. Nein, aber wir haben ja wirklich uns auch immer mal beschimpft und mit den richtigen Leuten wusstest du auch, wo es einordnet ist, hast du halt den Mittelfinger gezeigt, wenn du wusstest, sie war gerade frech zu dir oder was auch immer. So, aber heute ja. gibt es ja diesen krassen Vorwurf der Verrohung, also dass die Sprache unter den Schülern und generell unter den Leuten stark verroht. Also so, und da wird oft so auf so Hasssachen mhm. angespielt. Aber ich nehme auch unter den Schülern wahr, die für sich selber untereinander ist das, glaube ich, gar nicht so das Ding. Aber wenn du von außen kommst nee. und die Gruppe nicht kennst, klingt es für uns manchmal, als wenn die sich total beleidigen irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch manchmal, ich habe wirklich auch so eine liebe Schülerin, die sich toll sprachlich ausdrückt, toll im, in meinem Unterricht ist und so weiter, hat letztens halt aber auch einfach auf einmal rausgekommen: oh, halt die Fresse. Ja. Und ich war so überrascht und ja. gleichzeitig, aber, und da, was ich so krass finde, ich habe letztens auch mit jemandem darüber geredet, dass ich mir jahrelang vorgenommen habe im Studium, voll auf der Höhe zu sein, immer an meine eigene Schulzeit zu denken, was fand ich gut, was fand ich schlecht, damit ich nicht die gleichen, in Anführungsstrichen, Fehler mache oder Sachen mache, die ich selbst doof fand als Schülerin. Und ich vergesse so viel, So weil du von was meinst mit älter werden. Ich finde das so krass, wie viel man irgendwie doch vergisst, so wirklich von diesem alltäglichen Umgang miteinander. Und ich glaube, dass ich an sich genauso auch zu anderen gesagt habe, boah, halt einfach die Fresse so. Aber... Ich glaube, in eher lustigen, humorvollen Situationen, so als Necken. Und ich finde, heutzutage habe ich schon das Gefühl, in ernsten Situationen wird sich, also, aber ich war selbst halt nie in so dollen Streitsituationen, wo ich jemanden jetzt beleidigt hätte, an anderen, an so anderen Mitschülern. mir das ja. schon auch, habe ich das schon auch gemerkt. Aber das habe ich halt ein bisschen das Gefühl, dass das halt, vielleicht ein bisschen krasser geworden ist.
0: Es ist ja einfach, ich finde es auffällig heute mit der Sprache und ich glaube, es ist ein größeres Thema als früher geworden, weil wir ja jetzt auch irgendwie in den letzten anderthalb, zwei Jahrzehnten ist Sprache nochmal größer geworden so. Also so, mhm. ähm... Ähm, Linguistic Turn, so ein bisschen das Thema. Also, wie hat sich die Sprache verändert? Was drückt Sprache aus? Und warum ist Sprache eigentlich ein Zugang zu, sage ich mal, jetzt ein bisschen salopp so, zu einer besseren Welt? Ja, weil ich meine... wir haben,
1: Der Dativ ist dem Genitiv sein ey, Feind. Oh,
0: Klassiker, ey. Hishi das Esmus Oder mit. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Sprache <lacht> ist immer Thema. Aber nee, ich dachte eher an sowas wie, wir haben ja auch früher so Sachen völlig unreflektiert gesagt wie Spast. Oder... Ähm, du bist, ja. äh, du bist, bist behindert oder sowas. So eine Sachen sind irgendwie immer ja. unter Freunden gefallen, die man halt so als Beleidigung genommen hat und über die man aber nicht reflektiert nachgedacht hat und sowas fällt ja unter Überhaupt Schülern heute nicht. immer noch. Und ich finde, ja. auch, auch teilweise, äh, das will ich echt nicht in den Podcast packen, aber wir kennen ja verschiedene Versionen davon, wie Schüler eigentlich untereinander ihre Mütter beleidigen. Ja, dafür gibt's ja, ja. so, äh, bekannte Ausdrücke, die auf Sohn enden. So eine Sachen finde ich höre ich viel häufiger als in meinem damaligen Schulkontext. Und du hast auf jeden Fall recht, es ist sicherlich auch schon damals da gewesen und immer mal in einem anderen Kontext. Aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Aber ich nehme es schon gehäuft wahr. Also, es hat eine andere Frequenz bei einigen, finde ich.
1: Ich muss, aber ich bin dann immer sehr, also, wenn ich von den Kindern die Wörter, die du jetzt schon genannt hast, ich will die jetzt nicht nochmal wiederholen, dass wir das ja auch früher gemacht haben, aber weil wir es einfach nicht besser wussten. Und ich hätte mir aber gerne damals schon Lehrkräfte oder sonst wie jemand gewünscht, der nicht einfach sagt, ja, hört auf, euch zu beleidigen, sondern auch ein bisschen dafür zu sensibilisieren, warum das nicht gut ist, sowas zu sagen. Ich würde niemals so ein Kind jetzt so doll dafür, wenn's, wenn ich weiß, das Kind hat, weiß es jetzt noch nicht besser. Wenn das Kind von mir aber gehört hat, warum das nicht gut ist und es dann macht, dann finde ich, sind auch Konsequenzen halt wichtig, weil ich finde, das muss einfach... Ja, das geht halt einfach nicht so, ne? Keine Ahnung, aber ja, ist schon, ist schon viel und oft, glaube ich, wissen sie einfach gar nicht, woher es kommt. Sie wollen es nicht so böse sagen, sie müssen bloß, finde ich, irgendwann mit der Zeit lernen, dass das halt Wirkungen, also negative Wirkungen auf andere Leute haben kann.
0: Gerade weil Sprache eben jetzt auch nochmal so eine neue Aufmerksamkeit bekommen hat, ist es für uns Lehrkräfte eine super Möglichkeit, sowas zu thematisieren und sollte auch einfach passieren. Sprache, die Schüler, ich glaube, Sprache ist etwas wie alles, das entwickelt sich eben mit den Jahren, indem wir älter werden. Das kriegt man selber mit, man lernt mehr, welchen Personen man wie gegenüber treten kann. Und sprachlich sollte mhm. vielleicht auch so, ne? Weil bei aller Freiheit und Liberalismus, es gibt, denke ich, immer noch so ein paar, naja, Geflogenheiten, Höflichkeiten, auf die man vielleicht achten sollte.
1: Und es geht ja auch darum zu wissen, wie das auf andere wirkt, wenn sie sich so unterhalten. Und wenn sie irgendwann mal ein Praktikum machen wollen oder irgendwo dann arbeiten wollen oder was auch immer, wie das sozusagen wirkt. So Und dass sie halt im Raum Schule erst recht eigentlich so nicht so reden sollen. Dass sie, wenn sie untereinander dann draußen zu zweit, zu dritt so miteinander reden und damit alle fein sind, okay, so ne? Ähm, aber Raumschule ist, ist halt einfach noch was anderes total zu. und ich
0: meine, es sind immer noch so Wörter, die kriegen dann zwischen den Schülern plötzlich, die werden so verharmlost auch so ein bisschen, mhm. ich, mein Lieblingsbeispiel um das vielleicht abzuschließen ist ähm, in, im Sportunterricht passiert, als nämlich die Schüler miteinander zwei miteinander Fange gespielt haben und ein Schüler meinte, helfen sie mir Erstmal schon das erste Signalwort, womit ich so ein bisschen Probleme habe. Und zweitens, mm. ähm, er will mich vergewaltigen, er will mich vergewaltigen. Und da war ich so, oh, okay, stopp. Da muss ich sagen, da bin ja, ich tatsächlich, ich also jeder hat bestimmt eine andere Sensibilität und es war sicherlich nicht ernst gemeint, aber ich wollte dem Schüler doch, am Ende hatte ich irgendwie das Bedürfnis, ihm klarzumachen, was es eigentlich bedeutet, was er sagt und was es für Konsequenzen ja. hat, wenn er so eine Sachen sagt, aus Spaß. Weil das hat zwei ja, Probleme ja. für mich. Das eine ist, wir Lehrkräfte werden total desensibilisiert für ernste Situationen. Weil einfach so eine, wenn die Schüler es aus Spaß machen, dann ist es schwer irgendwann zu unterscheiden, wenn irgendwie alle Schüler sowas rufen, was ernst ja, ist und ja. was nicht. Und das Zweite ist natürlich der Begriff selbst. da Und so eine Sachen das sind mir einfach in Sprache aufgefallen. Aber, und da gehen wir schon ungewollt eigentlich so ein bisschen in den zweiten Punkt, wir haben ja natürlich mit der Creme de la Crème de Puberté zu tun. Und meine Frage ist so ein bisschen, wir haben ja beide siebte Klassen, wir haben aber auch ältere Klassen so. Was nimmst du so wahr im Unterschied zwischen den Jüngeren und Älteren in Bezug auf so, ähm, ja, das große, große Thema Love?
1: Also, ich habe das Gefühl, in den siebten Klassen ist es so, wenn dann so ganz indirekt Thema, so ganz unbewusst. Aber eigentlich, also da merke ich schon einen Unterschied zwischen äh, meinen sich damit auch identifizierenden Schülerinnen und Schülern. Ähm, dass die, dass es das bei nicht allen Mädels, aber bei vielen, die vielleicht auch schon ein Jahr älter sind oder so, unglaubliches Thema ist. Super spannend, auch mit den älteren Jungs und hier und da. Und mhm. dann in der achten Klasse ist richtig Eskalation, das wissen ja alle. Da ist dann die ganze Zeit rumge, also ne, vermeintlich, also Vermeintlich ist nicht rumgeflirte, aber wir wissen, dass es das ist. Und äh, alle drei Wochen neun, neuen, sie nennt es ja Crush, das war bei uns auch noch nicht so, neun neuen Crush und so weiter. Also dass es alle äh, drei Wochen wechselt, das habe ich jetzt auch schon öfter miterlebt. Mir wurde dann gesagt, auf wen die Schülerin steht von der Schülerin. Und dann habe ich mich nach zwei, drei Wochen irgendwie nicht erkundigt, aber dann ging es irgendwie wieder darum. Und dann, also auch nie ernsthaft für Unterzimmer, aber, und dann, hä, nee, das war das ist doch schon voll lange her, nee, auf den, oder die stehe ich nicht mehr. Und ich habe so, hä, drei Wochen? Okay, ja, ist wirklich eine Ewigkeit. Und, und dann, neunte Klasse habe ich nicht so viel bisher mit zu tun gehabt, aber da wird es halt, da, da, da kann man auch schon freundschaftlich, habe ich das Gefühl, miteinander umgehen, ohne dass es gleich heißt, uh, wir, weiß ich nicht, sind direkt gerade am flott und uh, Junge und Mädchen, uh. Bei den Älteren? Ähm, ja, und ich glaube, da bilden sich dann langsam auch schon so die Beziehungen, die dann auch und zu denen, also die nach außen getragen werden und weiß ich nicht. Und in der Zehnten ist es dann doch schon wirklich, da gibt es dann so ein paar wirklich Beziehungen, die lang halten und dennoch, aber da kann man, habe ich es gehört, die können, sind dann auch ganz anders in der Lage, darüber zu sprechen. Einfach wirklich dann schon reifer, so. Aber wie gesagt, siebte Klasse, so. Äh, wie gesagt, sitzen 20 Meter auseinander, so äh, Geschlechter getrennt. Achte Klasse merkt man schon krass, wie spannend das Thema wird. Und neunte und zehnte wird es dann langsam, ähm, wird es nicht unspannender, absolut nicht. Aber ähm, damit wird irgendwie vernünftiger umgegangen, habe ich das Gefühl. Aber ist schon, so,
0: ist schon so, dass, ähm, so sehe ich das auch, bei den Kleineren findet es langsam statt, aber noch so. In, unterhalb ihres Geschlechterbereichs, also so biologisch Geschlecht. Und bei den Älteren kann es auch mal so zwischeneinander sein, also zwischen den Jungs und den Mädels so miteinander. So der Austausch darüber. Genau, dieser Austausch darüber und diese Interaktion ja. dazu. Das nehme nämlich auch komplett wahr. Ich habe auch gerade voll dran gedacht, ne? ich glaube, da kann jeder auch so mitfühlen. Boah, ey, erste Beziehungen in der Schule, man war plötzlich Mittelpunkt der Szenerie. Ich weiß auch noch, neunte Klasse bei mir, das erste Mal in der Oberschule mhm. gewesen, dass man wieder eine Freundin hatte. Also so, sage ich mal, nennenswert. Das ist dann auf die jeden Betriebe Fall so ein Ding spannend. geworden. Extrem. Also, alle reden darüber. Und Thema. Also, ich sag Gossip Girls, an. let's go. Es war wirklich <lacht> so. Also, da, da wurde, glaube ich, ausgetauscht. Dann wurde natürlich auch. Mitverfolgt und dann stand man auf dem Schulhof zusammen und war so ein kurzes Thema und man war ja selber so im Lovebird-Modus.
1: Ja, ich hatte auch in Anführungsstrichen Freunde aus also der siebten Klasse. Wir haben aber nicht miteinander geredet. Wir sind mal stark aneinander vorbeigelaufen. Das ist so zum Thema siebte Klasse-Beziehungen, die <lacht> genau. auch sehr ne, unterschiedlich Händchen halten auf Exkursionen,
0: das höchste, das höchste der Gefühle.
1: Ja, ich meine, überhaupt. Aber ich muss halt sagen, ich vermisse das überhaupt nicht und manchmal denke ich, so war schon auch sehr witzig einfach. Es war so, man hat war auf, es ist doch geil gewesen, sich auf sowas konzentrieren zu können, wie super. Ich so, find's auch schon Das ist so witzig. Meine Kids also, haben einfach am Valentinstag so cool.
0: Rosen mitgebracht für ihre Angebeteten aus der und so. Es war schön. Wirklich? Ja. Yeah, ich musste die verstecken ja, bei mir im Spind, damit die dann nach dem Unterricht los? ausgegeben werden mhm. konnten. Auch oh, krass. So. Ich meine, ich, ich gebe dir voll recht, ich glaube, ich würde es auch nicht wiederholen. Gleichzeitig denke ich mir aber oft so, ja, es war aber auch irgendwie eine spannende Zeit, emotional gesehen, je nachdem, wie sie lief.
1: Mann, ja, da ging so viel ab, so cool.
0: Und ich weiß auch noch zum Beispiel bei uns, und ich will gar nicht irgendwie lügen, aber ich glaube, es war 8. und 9. Klasse. Da war die erste bei uns in der Klasse, die sozusagen eine sehr ernste Beziehung hatte. Das heißt, auch so das erste Mal ein Thema war und so. Und da war direkt so, oh krass, okay, die sind schon voll weit und so. Und man weißt du, weil ich meine, ja. die kommen ja dann auch mit 14, 15 das Alter, wo das alles realistischer wird. Und dann sind wir ja schon 98. Klasse in dem Bereich.
1: Ich finde es im Nachhinein so gruselig, wenn ich da, ja. daran denke, wie alt ich mich in dem Alter gefühlt habe und wie ich die jetzt wahrnehme. Das finde ich halt so es, krass. Extrem. Wie ich so denke, ihr seid alles so eine Babys. Ihr fangt erst an ab der 19. Klasse <lacht> langsam keine Babys mehr zu sein. Also, extrem. aber da sind da, trotzdem sind vorher die Themen halt auch schon voll interessant und ja, ist krass. Aber gleichzeitig
0: habe ich eben doch festgestellt und da habe ich ein bisschen an uns früher gedacht, so ja, dieses Ganze, also ne, Sexualerziehung ist in der Schule ein großes Thema, da gibt es auch eine große Diskussion, wie soll sollte das an der Schule passieren, jetzt mal unabhängig von diesem klassischen Biothema Verhütung und Co., und alternative Geschlechtsmodelle und so weiter.
1: Ich glaube, wenn du komplett aufklärst, so ganz neutral, Erstmal, wie sind unsere Körper aufgebaut, dann gibt es halt einfach welche, die nicht sich, also wo nicht klar Mann, Frau, Mädchen, Junge ist, wenn du das einfach so darstellst, ganz klar erklärst und was passiert, wenn Leute intim werden, worauf muss man einfach achten, ohne jetzt auch altersmäßig einfach zu sagen, was in dem und dem Alter haben, weiß ich nicht, äh, haben halt Mädchen noch nicht ihre Tage und das ist dann da so und so und ich glaube, dass du einfach so krass neutral aufklärst, ist halt unglaublich wichtig. Und ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, wie viel das passiert und wie das an Schulen passiert, aber damals zu meiner Zeit war das auf jeden Fall noch ein richtiger Fail.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass es das bei uns passiert. Da gibt es auch einen Workshop, Pubertät dazu. Aber ich habe mich immer gefragt, sei, stell mir vor, du bio Du bio 8. 9. Klasse oder wann auch immer das sozusagen als Thema ähm, Schwerpunkt ist. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass Kinder schon im Mittelalter beim Thema Lanze lachen. Jetzt frage ich mich immer, das ist glaube ich Super schwierig, den mit Schülern an diesem Thema sozusagen ernst und seriös zu arbeiten.
1: Aber auch da denke ich mir ja, nee, ich habe die denn lieber alle sehr aufgeklärt, wirklich in beide Richtungen, für beide Richtungen oder mehrere Richtungen, weil ich das einfach viel wichtiger finde und dann müssen die da durch. Und wenn man das halt ähm, Auf jeden Fall. versucht, möglichst eben neutral und sozusagen nicht wissenschaftlich, aber so ganz informativ zu gestalten, dann nimmt es vielleicht auch so ein bisschen dieses Wir reden jetzt über Sex oder machen wir das und das und ja. Voll.
0: Aber ich finde, es ist eben eine spannende Zeit, die wir da begleiten, weil ich immer oft mit mir hadere, an welchen Punkten schreitet man ein und an welchen nicht. Und ich habe dir ja mal von einem Vorfall ja. bei mir erzählt und ich finde, schon. Das Verhalten ist deutlich sexueller geworden bei einigen Schülern auch so in der Sache über was sie reden. Das sind oft, also so stelle ich es fest, sehr pornografische Anspielungen auch Ja, da auf muss irgendwelche man halt auch Szenarien, Settings. Ne, es sind die die Posen und ich sag mal die Bewegungen, die sie miteinander unter den Jungs zum Beispiel oder irgendwas nachäffen, kommen dem eigentlichen Akt schon sehr nah teilweise, wo ich mich frage, alles klar, woher rührt eure Vorstellung? Und das Nächste sind dann einfach so Sachen ja. wie Rumstöhnen, irgendwelche Rubbelgesten oder irgendwas, was ich gerade massiv zwischendurch mal hatte und wirklich mal ansprechen musste. Und da hadere ich immer mit mir zwischen, sie entdecken das gerade an sich. Es ist ja auch eine krasse Zeit, in der sie sich selber entdecken, mhm. das entdecken. Und trotzdem zwischen diesem, es darf nicht übergriffig werden, es ist immer noch sozusagen eine Frage von, was mache ich mit mir aus?
1: Man will sie auch nicht einfach abblocken, man will ja eher gesund mit denen darüber sprechen und umgehen. Ich, ich glaube, das fängt dann halt schon viel mehr im Kern an, da müsste man viel mehr auf die Basis. Dieses ganze Social Media viel freier machen eben von solchen Sachen, die ein falsches Bild darstellen zum Thema Intimität und so weiter. Ne? Dass das einfach nicht so zugänglich für die ist. Dann eben in der Schule bla und einfach so dieses von Anfang an könnte man es dann vielleicht ein bisschen mehr auffangen.
0: Aber du nimmst heute total meinen, meinen roten, roten faden nimmst du heute mit. Du merkst, glaube ich, worauf ich anspielen will, obwohl ich dir gar nicht gesagt habe, um was es heute geht. Aber ich habe mir bewusst das letzte Thema für unseren Hauptgang und dann auch schon den Übergang an unsere Nachspeise aufgehoben, nämlich den, die Frage nach Social Media. Wir haben ja schon darüber gesprochen, unsere Social-Media-Karrieren sind ja erst relativ spät in Richtung Abi eigentlich größer geworden. Da war dann erst mhm. so Zeit, Facebook, WhatsApp kam, glaube ich, erst Richtung Abi wirklich größer auf. Aber... Ähm, das vielleicht als Abschluss, oder hast vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, was glaubst du, wie ist heute die Rolle von Social Media in so Freundesgruppen?
1: Ich glaube, sie benutzen es viel als so Austauschplattform hey, guck mal hier, guck mal da, hast du es gesehen? Ja, also typisch so. hier,
0: ich habe ein Video, guck mal, voll witzig, neues ja, Meme irgendwie. Ja, man so reden ne? kann, genau.
1: Ja. Ich glaube, über WhatsApp schreiben sie einfach auch, so wie wir es vielleicht über MSN oder so gemacht haben. Das ist natürlich aber viel schneller, ne? Also bis wir WhatsApp hatten, ähm, ich, für mich war das dann immer so volles Highlight, ich setze mich jetzt an den Computer und jetzt chatte ich mit, weil sie nicht, ja, genau. mit dem, dem Jungen oder meinen Freundinnen. Kommst du online? Jetzt, ist es halt, jetzt können sie es halt die ganze <lacht> Zeit machen, ne? Für uns war ja Handy lange gar nicht so spannend, weil nicht alle paar Sekunden theoretisch, man wusste, da kommen Nachrichten. es
0: ja, war kein Smartphone meiner, wie heute. Aus der genau. Klasse,
1: aus, von meiner Freundin. Und du hast ja dadurch auch viel mehr den Drang, wenn du da mal nicht dran bist, was zu verpassen. So. Ja. Genau, da würde ich auf jeden Fall Unterschiede sehen und ich, ich beneide die jetzt heute auch nicht drum. Ich glaube, es kann auch zum Teil echt anstrengend sein, auch dieses Gefühl von etwas verpassen. Und wofür nutzen sie es noch? Ja, selbst Sachen kreieren zum Teil vielleicht, irgendwelche Videos oder so. Bilder sich angucken, stalken. Also, oh, stalken darf man wahrscheinlich eigentlich auch nicht in so einem Kontext, aber so, ja, andere.
0: Ich denke halt auch, also, ich, wir können nicht in alle Bereiche on Detail heute in der Folge reingehen, aber ich glaube schon, so Phänomene wie Klassenchats ist irgendwie erst mit WhatsApp groß geworden. Da gibt es Klassenchats mit Lehrkräften und ohne. Und ähm, ich sage, ich kenne es durch äh, Hörensagen anderer Kolleginnen aus anderen Schulen. Auch in Klassenchats kann man ganz schön abgehen. Da kann es bis zu, mm. sage ich mal, ähm, Bildern, die von irgendwelchen Schülern geschickt werden, die anzüglich sind oder die auch ähm, ja. politisch radikalisierend vielleicht sind, auch unreflektiert auch oft, kann es dann halt Diskussionen geben, es gab, sag ich mal, sexuelle Übergriffe, sag ich mal, also ich sag mal so Sexismus in Chats, die dann irgendwie thematisiert werden müssen, also ich sag mal, wir erleben, glaube ich, dass, darauf muss man sich gefasst machen, als Lehrkräfte neue Dimensionen von ähm, Konflikten. Gerade im, im, im Social Media Sektor. Aber das irgendwie. hast du
1: ja selbst außerhalb der Schule. Das ist ja, also das ist ja voll die Probleme. Ne? Absolut. Ja. Aber es wird eben, dass also diese Plattform vom so Das von heute. Genau. Genau, ich würde nicht sagen von der Schule heute, sondern von äh, überhaupt heute. Aber mir tut es halt eben so leid, weil genau weil weil die Kinder damit auch so groß werden. Und das ist halt schwer. Du kannst es in der Schule ja auch nicht so doll kontrollieren. Zu, zu Hause ja auch nicht immer. So das ist es ja super schwierig. Ne? Deswegen ist ja in allen Bereichen Thema Aufklärung so unglaublich wichtig in ja. Bezug auf ja, der eigene Körper. Intimitäten, Social Media, Umgang miteinander. und wenn da, da, da muss halt aufgeklärt werden, damit der Umgang damit halt reflektiert sein kann.
0: Ich will das gar nicht so verteufeln in der Folge, aber es ist trotzdem ein zweischneidiges Schwert. Das ist zum einen, und das merkt man oft im Unterricht, wenn man auch fragt, wo Schüler Informationen herbekommen, fallen oft so Sachen wie Instagram, TikTok und Co. Also man merkt schon, ja. dass die Social Media Kanäle Informationsquellen für Schüler geworden sind, vermehrt. Nicht immer, aber häufiger. Und es ist aber natürlich auch eine Austauschplattform, das hast schon gesagt, man gesellt sich zu seinen Freunden, guckt zusammen irgendwelche Videos, feiert die oder schaut sich irgendwelche Trends an, irgendwelche Hilfsvideos, auch für Schule gibt es ja immer mehr Lehrkräfte, Nachhilfelehrkräfte und Studenten und Co., die irgendwie Unterstützungsvideos machen zum Lernen, also es ist ja irgendwie ein Medium geworden und gleichzeitig, und das ist so ein bisschen das Ding, habe ich das Gefühl, wenn man jetzt mal so auf die Sprache guckt und auf das ähm, sexuelle Verhalten, ist Social Media aber auch eine Gefahr geworden, wenn man es unreflektiert betreibt irgendwie.
1: Genau, das ist es ja. Alle, All das kann, hat ja auch volles Potenzial. Man muss halt genau gu gucken, dass sozusagen der reflektierte Umgang mit eher negativen Sachen gefördert wird und dann die, die Aufmerksamkeit auf das, was ist, dieses positive Potenzial sozusagen Gelenkt wird.
0: Für die, die da nicht so unterwegs sind, ich muss mich ein bisschen outen. Über die Uni hatte ich mir damals ja den TikTok-Account angelegt, weil ich darüber ein Projekt gemacht <lacht> habe und mich da auch ein bisschen drin verloren. Ich kann mich noch halten, aber es gibt wirklich Phasen und auch mittlerweile interessante Podcasts über diesen ganzen TikTok-Fame, ähm, sage ich mal, ähm, wo man halt einfach mal mitbekommt, wie die Plattform arbeitet, funktioniert und wie sie sich entwickelt hat. Und es ist eine Plattform, ich glaube, sie bietet viele Chancen, weil immer mehr Menschen sozusagen darüber auch Gehör bekommen, man bekommt ein breiteres mhm. Bild aus der Gesellschaft, Aufklärung, finde ich, findet auch auf vielen Kanälen mittlerweile immer vermehrt statt, was super ist, finde ich, aber, und das findet leider auch auf TikTok statt, und das muss man einfach wirklich mal so sagen, ich sehe immer mehr Accounts, die einem dann reingeworfen werden vom Algorithmus. Weil der Algorithmus von TikTok funktioniert ja ganz basal gesagt so. Er merkt sich so ein bisschen, was du magst. Ja, und wenn du gerne irgendwie guckst, wie einer Lego baut oder wenn du dir gerne anguckst, wie man kocht, dann zeigt er dir immer mehr Videos zum Kochen und zum Lego bauen. Und dann schmeißt dir der TikTok-Algorithmus aber irgendeinen Trend einfach mal rein. Das heißt, um zu gucken, mhm. sag mal, sind das eigentlich noch deine Vorlieben oder hast du noch was anderes? Das ja. heißt, der, der okay. schmeißt dir auch immer gerne mal irgendwas dazwischen. Ich kriege das auch immer wieder über so Austausch mit Freunden auch viel mit dass es unfassbar viele Accounts gibt, die dann teilweise auch sehr unseriös sind, aber auch einfach sozusagen mit ihrem Körper versuchen auf TikTok zu werben, Klicks zu kriegen und so weiter. Diese Leute sind meistens mit sehr viel Klicks und, und, und äh, ausgestattet und das vermittelt das Bild, dass es genau so sein sollte. Ne? Und ähm, dass das ja. sozusagen, das ist dein Kapital und damit kannst du viel schaffen ähm, und ich finde, in Bezug auf so den Schülern zu vermitteln, was halt eigentlich wichtig ist und wo man das einzuordnen hat und so, das ist super schwierig geworden, weil das eben, finde ich, für die dann, das prasselt so unreflektiert auf die ein.
1: Ist auch schwer, weil sie kommen ja dann nicht auf die Accounts, die dann auch Gutes machen, Aufklären und so weiter. Das kommt Also, also ne, oder ja, die, also es gibt, glaube ich, so drei Sachen. Einmal die sehr aufklärenden Blatt, damit beschäftigen wir uns, denn es ist in der Mitte, was harmlos ist, wo es ums Essen und Sport geht oder so und dann eben das was, wo du denkst, so, ach, da werden auch nicht so gute Sachen vermittelt und ja, ich weiß nicht, wie man, wo man, ich ich glaube, da müssen alle, wenn von allen Stellen überall, Schule, zu Hause, Freunde, bla, wenn man es irgendwie schafft oder auch in den Medien mehr Sachen so integriert, die dazu helfen, reflektiert damit umzugehen. Ich glaube, dann kann das so funktionieren, aber es ist sehr komplex.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen ein anderes Ding. Ich meine, Jan Böhmermann hat vor ein paar Wochen darauf aufmerksam gemacht mit seinem großen Folge zum Thema X-Hamster, falls du es mitbekommen hast. Nämlich der, nee. die, die große, äh, also eine der größten, glaube ich, Pornografie-Webseiten im, im deutschen. Ähm, oh. Bereich auf jeden Fall, wurde sozusagen verklagt, ja, die Seite zu sperren, weil sie eben zu leicht zugänglich ist. Ja. Ich glaube, sie der, mhm. der Vorwurf war, sie fragt in Anführungszeichen billig ab ob du über oder unter 18 bist und wenn du sagst, ja, ich bin über 18, dann ist diese Seite quasi frei verfügbar. Ja, und bravo. Ja, ja, ja. So ein Content ist einfach immer mehr im Internet, im normalen Internet, für die Schüler erreichbar. Und an den Arten, wie die Schüler kommunizieren, an dem, was sie teilweise machen und was sie sagen, merke ich einfach dann auch, dass sowas teilweise wirklich in manchen Gruppen, glaube ich, mittlerweile immer mehr Einzug findet. Und ich glaube, das wird noch eine große Herausforderung für, für den Bereich werden, weil wenn ich mir dazu mal die Studien anschaue, was das quasi mit so einem kleinen Kind macht, das sind teilweise absurde Vorstellungen davon, wie es am Ende wirklich ist, die dazu führen können, dass ja. du genauso einen Minderwertigkeitskomplex kriegst, ne? Ja. Wenn es dann wirklich mal so weit ist, ja, dass du auch teilweise so desensibilisiert bist für den Akt selbst. Ja. Solche Sachen. Und, und ja. die Schüler nehmen es halt so als, ich sag mal, cool, wünschenswert und, und notwendig wahr. Und gleichzeitig ähm, wissen wir halt, dass es selten der Fall ist. Ja? Und das wird, ja, glaube ich, toll. noch eine große Herausforderungen. Damit sind wir eigentlich schon bei der Nachspeise so ein bisschen. Die kommende Generation, was denkst du, was die nächsten Herausforderungen mit denen werden?
1: Entschleunigung, weil ich bin ja schon, wir sind ja schon so eingenommen von den ganzen Reizen, Eindrücken und es passiert so viel auf der Welt und ich glaube, das ist einfach, ich glaube, man weiß nicht mehr so richtig, wohin mit sich und äh, was macht eigentlich Sinn und warum und wie und ich glaube, so ein bisschen den Weg aufzeigen, Sinn geben, sich den Kindern helfen, bei sich zu sein und weiß ich nicht. Ich glaube, also damit wird sozusagen die Generation zu tun haben, wie sie jetzt denn genau ist, weiß ich nicht.
0: Ja, das wird sich zeigen, aber ich denke auch, dass so die Globalisierung wird eine große Herausforderung werden für die Kiddies. Ähm, das ist, sag mal, viele Sachen finden immer mehr Einzug ins kulturelle, gesellschaftliche Leben. Ja, sei es jetzt, wie gesagt, irgendwie auf Im Internet, im Social Media Bereich, ja, die Eindrücke, die die Kinder da sammeln, die einzuordnen für sich, wird, glaube ich, immer eine größere Herausforderung. Als Lehrkraft ist es super schwierig, finde ich, weil manche sind da ebenfalls mit drin vernetzt und können sicherlich da mehr mitreden. Anderen ist es sozusagen, für die ist es kein Bereich, in dem sie sich tümmeln äh, und die Schüler ja. dann da abzuholen. Ich glaube also, man braucht eine Menge Empathie und braucht eine Menge Geduld und muss offen dafür sein, zu verstehen, was bei den Schülern eigentlich sozusagen Trend ist und mhm. was sie beschäftigt, bewegt, beeinflusst und das mit den Schülern halt aufzugreifen. Die Frage ist natürlich, wie wir das mit unseren Fächern machen können. Vielleicht brauchen wir doch mal irgendwie so Fächer oder Entschleunigung hast du gesagt, Ersin hatte das mal in unserem Podcast erwähnt, ja, man braucht wahrscheinlich so ein Fach wie Meditieren, Medienbildung. Ich
1: glaube, sowas passiert auch mal nebenbei, dann nimmt man sich mal zehn Minuten vom eigenen Unterricht oder in der Hofpause oder ich glaube, ein bisschen was kann man auch schon nebenbei mal so. Also.
0: Ja, das, das würde ich glaube ich auch so nehmen und sagen wollen. Ich glaube auch so für, für Reffis, die vielleicht im nächsten Schuljahr dann in die Schule gehen, ähm, seid offen dafür, auch in allen, sage ich mal, Bildungsstandards, die man erfüllen soll, auch in eurem regulären Unterricht solche Dinge zu thematisieren, wenn sie einem auffallen. Seid offen für die Generation, für die Schüler, die kommen. Ich glaube, die bringen diese Generation wird interessant und spannend. Du hast am Anfang des Podcasts gesagt, und ich finde es gut fürs Ende. Die Schüler sind auf eine Art frecher. Du hast es auch so zickiger gesagt. Hoffentlich, und darin können wir ja vielleicht noch einen Beitrag zu leisten, kann die Generation dann in Zukunft mit dieser Frechheit...
1: Ja, das wäre gut. Finde ich gut. Ja,
0: eine also ich auch so, Folge, Mehr kann ich dazu Folge sagen. Nein, alles gut. Aber es eine Hauptsache,
1: du sagst, es war eine kurze Folge. Es war gerade gefühlt drei Podcasts, die wir aufgenommen haben. Ja, aber dazwischen
0: ähm, ist ja auch noch ein bisschen, das, das kriegen die Zuh mhm. Zuhörer gar nicht mit, dass mitten im Podcast hier einfach ein Paket abgeliefert wird. Ja, ähm, was okay, ich, das waren ja vielleicht drei Minuten. Was ich dann so einfach Auf jeden Fall Hinweis auf jeden Fall wieder, wie immer. Wir freuen uns auf Feedback zu den Folgen. Es sind drei wirklich große Themenbereiche heute gefallen, zu denen man sehr viel Feedback geben kann. <lacht> ich Und
1: drei Podcasts. Drei
0: Podcast-Bereiche. Ja. Auf jeden Fall würden wir uns darüber freuen, auch wenn vielleicht Interesse besteht, irgendwie doch an ein Thema tiefer reinzugehen. Und ansonsten, wie immer, über bildungsbuffet.web.de oder über unseren Instagram-Account bildungsbuffet-podcast. Ein kleiner Hinweis zum Ende von uns. Nächste Woche wird es kein Blitzgericht oder Bildungsbuffet geben, denn wir befinden uns im Referendariat Dünn. und es gibt eine Modulprüfung, die ansteht. Das ist der erste Teil des Staatsexamens, Yay. wozu wir ein kleines Forschungsthema gemacht haben. Darüber können wir ja. vielleicht mal in einer anderen Folge was erzählen. In jedem Fall hört man uns dann erst wieder in zwei Wochen und dann... Es
1: werden die Leute überleben. Die Leute werden es überleben. Und wir auch. Wir ein, ein überleben hoffentlich diese zwei Wochen gut. Deswegen.
0: Das wird schön. Wir hören uns dann in aller Frische wieder und es warten vor dem vor der großen Sommerpause in den Ferien auch noch zwei bzw. sogar drei Folgen auf euch, wovon wir eine besondere Folge für euch bereit haben. Und ja, ich würde sagen, wie immer, ich muss sagen, ich bin heute richtig leer, was, was billige Entschuldigungen angeht. Ich, ich
1: bin mit allem leer heute, ja. Du
0: das hast das doch, doch eine gute Verabschiedung, würde ja. ich sagen. Ne? Dann Schön. Wir sind jetzt leer Wie gesagt, und ähm, gehen dann. Jetzt einfach.
1: Da steppt der Bär und. Oh, jetzt nicht wir, so eine, so eine Mama-Phrase. So. Sehr. Komm aus der Füße. Okay, tschüss. Bis dann. Bis dann.